0: Hola, bienvenidos a MindCast. Este podcast lo decidí hacer porque estaba acostumbrado a platicar solamente con filósofos profesionales, que son mis cloud conversations, ¿no? que son puras entrevistas, pero decidí hacer un tipo de podcast nuevo, mucho más orgánico, de todos los temas, para platicar con cualquier persona. Espero disfruten este episodio y si quieren apoyarnos búsquenos en las redes que es arroba mindshow.ks en Instagram y ahí es donde siempre anunciamos nuestros nuevos grupos cualquier cosa nos escriben saludos y que disfruten bye bye Bienvenidos a Minecast, su podcast favorito, este y nuevo, verdad? Ya estamos en el episodio 8 y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Ofelia Redondo y a Paul Oliva. Bienvenidos a Minecast.
1: Muchas gracias, Mateus. Gracias, Mateus. Muy es bien, un gusto bien. y un
0: honor. Sí, claro. Entonces, el, el, el tema de hoy es Mindshop Movies. Vamos a platicar un poco Mindshop Movies y como los que nos escuchan ya están empezando a entenderle al, al formato, eh, y yo también, para serles sincero, yo empecé sin una clara idea, pero cada vez me está quedando más, más clara la, 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 la forma en la que quiero trabajar con este podcast. Y es básicamente, eh, yo les digo a mis invitados que traigan unas preguntas. Yo les traigo unas preguntas, claro que siempre hay un tema como macro alrededor de todo esto, y la idea es que platiquemos un poquito resolviendo estas preguntas, ¿verdad? No tenemos que responder todas, ni tampoco tenemos que responderlas a la perfección, sino que es una dialéctica que vamos ahí platicando, ¿verdad? Y ustedes como son los que están liderando la runa de Mindshop Movies... Eh, pues me interesaba mucho invitarlos También para promover ahí el evento que vamos a hacer De los Platones 2023 Que tenemos que pensar si vamos a invitar solamente a la sociedad O ya vamos a invitar a más personas Probablemente más personas, no sé, vamos a ver El año pasado fue solo eh, gente de la sociedad Pero la primera pregunta que les quiero hacer Y miren, puede, me, me gustaría que primero contestara eh, Ofelia Y luego Paul, y luego se invierten Primero Paul, luego Ofelia Pero okay. que cada uno me diera su, su perspectiva, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿Qué es Mindshop Movies? Entonces, Felia, adelante.
1: Pues Mindshop Movies creo que es un espacio eh, el cual nos da la oportunidad de ver películas que quizás por iniciativa propia no, no veríamos. Mm. Eh, hablando de mi caso en particular, o sea, pues uno tiene sus películas favoritas de toda la vida, ¿no? Y tienes un ratito libre y dices, voy a ver algo y es para mí es muy sencillo ver algo que ya he visto, o sea, porque mm -hmm. pues no me canso de verlo pero luego también eh, caes en esto de que, oye, pues quieres ver cosas nuevas y todo, y de pronto pues no sabes ni por dónde, porque también hay mucha oferta eh, sí. de películas, y lo que me gusta de de Movies es eso, o sea, que hay sugerencias, y hasta ahorita han sido muy buenas, este, y me permiten como que ver películas pues, que, no, que no, no, no hubiera imaginado ver antes.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, como que tenemos, hay tantos algoritmos de recomendación y tantas plataformas, sí. pero está raro que se pasen unas muy interesantes, ¿verdad? Está uh -huh, Muy bien. Y para ti, Paul, ¿qué ha sido Mancho Movies? Este, ¿Qué complementes? Creo que también, aparte de, de ver,
2: como decía Ofelia, de películas que no vemos normalmente, también lo veo como un espacio donde puedes ver películas que te ponen a, a pensar, o sea, que te dejan con con algo más que puedes pasar hasta... Me ha pasado que hemos visto un par de películas y pues, pasan dos, tres semanas y digo yo, pero es que todavía no he logrado comprender eso. Y hasta después es como que, ¡Ah, no, sí, esto quería decir! Entonces es como también que te genera un pensamiento crítico y para convivir también con gente de la sociedad. Y yo lo veo desde el punto de vista de... Cuando yo empecé a estudiar filosofía, a veces le contaba a mis amigos y se reían o me decían, ¡Ay, qué lindo, qué ternura! Pero entonces no encontrabas un espacio donde puedas... Sí. Hablar de, de todo un poco, lo que va relacionado a lo que estamos estudiando. Entonces creo que es también eso, es como generar sí. contenido y generar un pensamiento más crítico y, y verlo desde el punto de vista también estético, ¿no?
0: Sí, entonces eh, muchas veces me han preguntado de qué, qué es mancho ¿verdad? En nuestra sociedad y siempre comento que tiene dos aspectos. El aspecto intelectual, que es de seguir buscando ideas nuevas, dudando ide de ideas viejas, etcétera, eh, y el aspecto social, también. Entonces, este, se está haciendo como una comunidad, ¿no? Como les he comentado, Mindshop se está haciendo como un tipo de comunidad de comunidades. Entonces, esta es una de ellas, la, la de las películas. Y sí, en, el par en la parte filosófica, pues, hay muchas películas que entretienen y que divierten y así, pero hay ciertas películas que de repente nos marcan y nos dejan preguntas profundas, ¿no? Y normalmente son las que no están en el, en el mainstream, que no son las populares. De repente, des se destapa una joya que se nos fue el radar y, y precisamente y, y les confieso que yo tenía un propósito personal también. A mí siempre me ha encantado el cine y la, las películas y todo. no Y digo también anime y, y diferentes formas de, de, de hacer cine, no el cine experimental, etcétera. Pero siempre he tenido esa duda de oye, ¿cuáles son las películas que nunca me va a recomendar un algoritmo? O hasta mis amigos cercanos. Entonces dije oye, pues ahí está Mindshop y, y la idea de Mindshop Movies nace, salió de la cantina. Eh, ustedes creo que todavía no habían entrado a la sociedad Pero fue en las primeras cantinas Que dijeron, oye Necesitamos algo para platicar Como que algo para que haya un tema en común Y salió la idea de recomendar películas Entonces lancé un, un cuestionario en Google Forms Y toda la sociedad empezó a, a Poner mil, mil, mil preguntas Y yo de repente dije, wow, no he visto eh, Claro, al principio yo agregué Como unas 30 o 40 recomendaciones Mías, pero luego todos los demás empezaron A agregar y salieron muchísimas Muy, muy, muy padres entonces, eh, en esa nota, ¿cuál ha sido una película que han visto? Bueno, voy a leer algunas que la, de las de este, de este año, ¿no? Que, que, que se han visto ahí en la. Para los que no saben o no son miembros de Mindshop, todos los jueves es a las 8, ¿verdad? Todos los jueves a las 8. Sí. La, la, la película. Y de hecho, lo puse a las 8 porque es cuando acabo la clase de los jueves. Eh, pero en el grupo HP26, la clase se extiende hasta las 10 de la noche. Entonces, pues sí. muchos están en conflicto. Pero sí, no, de hecho
1: no, nos dicen, hay, hay varios, este, varios que están en el grupo ahorita y nos dicen, ay, no voy a poder asistir, es que la clase se va a terminar más al rato. Y le decimos, no, hay problema, sí. aquí vamos a estar el otro jueves y el que sigue. Entonces,
0: Yo también les digo a ellos, oigan, si, si quieren ya salirse de la clase a ver la película y luego ver la clase grabada, háganlo, no pasa nada. Claro, Porque sí. la película es en vivo, la clase, y, y es la mesa redonda, ¿verdad? Porque el grupo 26, sí. la clase dura tres horas y media. La pura wow. mesa redonda, sí, ¿verdad? Pues ustedes llevaron clases de una hora más media hora de mesa redonda. Para ellos la clase dura como dos horas y la mesa redonda como otra hora y media. Sí. Es una super clase, acabamos exhaustos todos. Pero está muy par, porque son 200, 254 alumnos en un grupo.
1: ¡Wow! No manches, está sí, grandísimo. Manches, no sabía que era tanto. ¡Wow!
0: Fue más que el doble del récord. El récord era 110 y ahora son, fueron 200 Fue también por el podcast. Mira, un agradecimiento al claro. compadre Roberto Martínez, que es el podcast. <risa> eh, pero bueno, eh, algunas de las películas que, que han visto en este ciclo, ¿verdad? Y ahorita la pregunta que les voy a hacer es, ¿cuál películas los ha marcado y por qué verdad, las, las que van son Under the Skin, con esta Scarlett Johansson In Time, esa no la he visto Nostalgia de Tarkovsky Blade Runner ¿Blade Runner fue la nueva o la original?
1: Fue no, no, no. la original
0: La original, sí, sí, fue la original. Harrison Ford uh -huh. Uh -huh. Eh, Los Juegos del Destino Saint Maud, esa, híjole, se me pone la piel chinita de esa de terror. No, de, buenísima, buenísima. Muy buena. Eh, ¿Vieron el episodio uno de The Foundation? De este... Sí. ¿Cómo se llama el de ciencia ficción? De...
1: Eh, es Isaac Asimov,
0: el autor mm -hmm. sí. sí. Que luego se hizo un impacto en Rivers, y Re Ah, no, al revés, ¿no? Rivers, sí. estaban leyendo el libro.
1: Salió sorteado, este, pues ya ves la dinámica en Rivers, ¿no? también es votación de tres libros, es, salió Fundación, y dijimos, bueno, vamos a hacer como un crossover, ¿no? Entonces, se leyó el libro, y como creo que el tercer jueves de ese mes, vimos el episodio de, de fundación. Estuvo padre sí. la experiencia, porque pues vino gente de Rivers a verlo, y hubo personas que pues ya uh -huh. se acercaron de My Shop Movies hacia, hacia Rivers, entonces pues ahí nos andamos pasando de comunidad a comunidad. Súper,
0: sí, siguen aprendiendo y conociéndose. Luego la de Oxygen, la francesa está muy buena, de mí la vi, Sí. Beautiful boy. Bueno, las voy a leer ya rápido y ya los deseo la palabra. Ghost in the Shell, Hombre, también un, un clásico. El Suspira, El Origen, Pi, El Orden del Caos, Perfect Sense, Irrational Man, eh, Black Swan, Melancolía de Lars von Trier, y luego Yes Man, la de Jim Carrey. Pero bueno, eh, adelante.
2: Ay, Dios. Creo
0: okay. que si quieres decir
2: un par también. Uh, yo diría que Saint Maud. Es que a mí me gusta mucho el terror, de hecho, eso yo creo que estábamos hablando con Ofelia el otro día, que uno de mis sueños es yo estudié eh, actuación de cine, y pues ese ha sido, ha sido como mi sueño, he hecho un par de cortos y todo, pero uno de mis sueños es a ver, ser dirigido por eh, Jodorowsky ¡Wow! o, o Gaspar <risa> Noé, y pues porque ellos van como en esa onda, ¿no? Me hubiese gustado, pero yo creo que ya no está vivo el director de Salo y sus 120 días de Sodoma, olvidé el nombre de él. Eh, italiano, Pasolini. Mm. Eh, a él, pues, esta película, Ofelia se la mandé porque yo creo que no la había visto. La probieron en como 50 países en los 70. Entonces, por lo mismo, Saint Maud creo que fue algo que a mí me gustó mucho y va mucho con la religión. Y pues yo me crié en un lugar muy, en un lugar muy religioso y creo que eh, eh, cuando empecé a estudiar filosofía tenía ciertos conflictos contra la religión y contra lo que soy yo, pero a medida que iba abriendo más mi conocimiento, he aprendido muchas más cosas. Y pues creo que por lo mismo, Saint-Maud me gustó. Y suspiría. Suspiría es una de mis mm. favoritas. De hecho, la, la versión nueva también las he visto como Híjole. cinco veces cada una. Wow. <risa> Entonces creo
0: que esas dos me han,
2: me han gustado mucho.
0: Sí. Oye, y nada más una pregunta rápida sobre este tema de la, de la religión y la filosofía. Porque Saint-Maud, como que es un tema de entre fe y. Y, uh -huh. y o como que lo entre sobrenatural y psicológico, ¿no? Que si es un sí. tema de ella, sí. o si es... Sí. Y me encanta que al final se queda medio ambiguo, que no se sabe. Ajá, exacto. Sí.
1: sí, de hecho, este, yo también coincido con, con Paul. A mí me gustó mucho Saint Mo, yo no la conocía. Eh, y me gustó mucho precisamente por lo que mencionas, Mateos, de cómo se borran los límites, digamos, entre pues es una cuestión psicológica, o sea, hay por ahí algún tema de alguna enfermedad mental, o es este, ¿cómo le llaman? Este fanatismo religioso, o sea, lo de la uh -huh. fe, o sea, dices, ¿es una alucinación o es un milagro, no? Está, está viendo algo realmente, lo está experimentando, y, y a mí me gusta mucho porque, o sea, es eso, o sea, de cómo, cómo es posible que, que la mente pudiera crear, por ejemplo, estas sensaciones en el personaje, o sea, y ella lo experimentase de cierta manera que lo relacionaba con su fe, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy inteligente y sí. me, me gustó mucho esa película, me sorprendió, la verdad.
0: Sí, sí. La verdad es que ese estudio le está yendo muy bien, es A24, ¿verdad? Que hizo. Sí, esa mm, película. exacto.
1: Y, y hasta este... ahorita no ha decepcionado.
0: Ajá, no, pues, exacto, eh. no ha decepcionado. Tienen eh, muchas películas muy buenas, yo siempre estoy buscando hasta en su propia página, oye, ¿qué, qué sigue? ¿Qué están produciendo? ¿Qué... Claro. Qué va, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que ese mod a mí también me sorprendió bastante. De hecho, el, el segundo episodio de Mindcast fue con Milo, que es nuestro diseñador. Él hizo el logo de Mindshop y todo, y él también es fanático del terror, y hablamos sí. de este mod también. De hecho, él me la recomendó. Él fue el que me la recomendó ya. hace un tiempo. ¿Que lo recomiende
1: más? Sí, tiene <risa> <sí, risa> eh, muy buen
0: gusto. Sí, sí, sí. Vamos a, a invitarlo ahí a Mindshop Movies. Él también es fanático del terror, que hay una tendencia por ahí de, de <risa> Eh, ¿y qué, hay, qué que, hay que analizarlo porque el terror versus. Ya terror. sé. Ah, si, puede, si, si, hay algo, si hay algo ahí, definitivamente. Pues, este, ¿cómo se llama? Guillermo del Toro, mexicano, ¿verdad? Que hace muchos percursos del terror. Él dice uh -huh. el terror para los mexicanos y los latinoamericanos es natural, porque vivimos en terror todo el día. Entonces, en todos lados hay terror en Latinoamérica. Sí, sí,
1: sí. Es sea, cotidiano. Todo.
0: Ajá, es lo cotidiano. Normal. Sí. Es
1: casual, un viernes cualquiera.
0: Oye, ya ¿qué no... otra Ofe, que, que te haya marcado?
1: Me gustó mucho también la de Nostalgia, de Andrei Tarkovsky. Okay. Yo no conocía nada de ese director. Este, creo que fue un director que no tiene como un amplio repertorio de películas, pero lo poquito que tiene, al parecer, es como encontrar oro, ¿no? Porque okay. pues, incluso también este Largo que acabamos de ver la de Melancolía hace como dos semanas, Dice que es su director favorito y que se inspira mucho, y por lo visto ha sido una gran influencia para muchos el, otros directores.
0: Que el director favorito de Lars von Trier es Tarkovsky. ¿eh? Tarkovsky, ah, ajá. Yo sí, no vi sí, melancolía sí. ni tampoco vi la, de, la, la otra que comentaste de Tarkovsky, ¿cuál es?
1: La de nostalgia. Nostalgia,
0: ni sí. melancolía nostalgia.
1: ¿De qué se Son trata la nostalgia? nostalgia, pues es. Haz de cuenta que sigue a un pues es como un exiliado, o dan a entender que es como una persona que fue exiliada de Rusia, creo que llega a Italia, si no mal recuerdo, este, y llega a un pueblo, entonces es muy atemporal la película, habla sobre temas también incluso de fe, como de hacer estos actos de fe, pero es una atmósfera como, ¿cómo te diré?, como muy de ensueño, o sea, no es, es surrealista en cierta manera, pero está muy bien hecha, o sea, la fotografía está muy buena, o sea, no cae en lo grotesco, a lo es, es, se me figura como muy, es muy poética visualmente, o sea, tiene, tiene, está, está llena de metáforas, no tiene muchos diálogos, de hecho, eh, uh -huh. y, y tiene como un estilo muy particular, el señor siempre está siguiendo a sus personajes, algo algo muy curioso de, de este eh, director es que le usa mucho el recurso como del agua, no recuerdo exactamente qué, qué efecto tenía o qué cuál era el, el, vaya el pero usaba el símbolo del agua, el sonido del agua caer la lluvia. Mm. Este está muy presente. Entonces, la, realmente Te es algo que, que tendrías que ver. O sea, para ¿Sí? no, no cómo escribirlo.
2: ¿Te acuerdas de la escena de él cuando él va con con, con la, la vela? vela. Ajá, sí. es como... Ah. ¿Cómo, ¿Cómo, es? ¿Qué es? ¿Qué ¿Cómo es? es? ¿Cómo es? ¿Cómo es un spoiler? Es, sí, es como... Entraría en spoiler, pero es que es muy... Algo que creo que le da mucho, y por, por ende el título, ¿no? Es, es eh, la nostalgia, o sea, es muy nostálgico. O sea, tú la ves y te entra una nostalgia muy 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 profunda.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. No, y aparte, algo, algo que me hace bien interesante de ese director es que eh, bueno, hay cosas como que resonaron de su vida en su obra, obviamente, pues digo, al final es un artista, no, no, creo que no lo podría evitar. Él fue exiliado, en cierta manera, de Rusia, este, y también creo que mientras él hacía sus películas, siempre estaba como bajo vigilancia, o sea, está muy interesante la vida del, del director, o sea, y también cómo hacía sus películas, ¿no? Porque, en cierta manera, siempre estaba como, tenía que cuidarse, ¿no?, de... de lo que decía y cómo lo decía porque pues podía meterse en problemas estamos hablando que él hacía las películas que en los setentas, por más o menos 60, sí. 70s. entonces pues todavía había mucha mucha cuestión ahí de del gobierno me imagino que mm,
0: estaba vigilando okay. que estaba Está, también, bajando. Bajando. a ver, dime un segundito ya volvemos, ya es que estaba entrando sí. de... un segundo
1: Aquí está, ¡Aquí está! ¡Ay, hola, Lara! ¡Ya está bien grandota! ¡Ya está bien grandota! Sí, ya está, bien grandota. grandota.
0: Sí, ya está creciendo. Perdón, perdón. Entonces, sí, ah, tema de vigilancia de, de Rusia, o sea, de los 70 sí. todavía. Ah.
1: Sí, 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 o sea, todavía ah. estaba como... Porque también, o sea, como que le ponían también muchas limitantes, o sea, incluso la cuestión económica, o sea, las producciones y todo, o sea, son muy austeras, diría yo, mm -hmm. eh, pero pues es por lo mismo, ¿no? O sea, como que él se veía limitado con recursos y todo, pero eso no quita que, que a mi ver ejerció muchísima creatividad. O sea, a veces wow. esas limitantes pues te empuja, hacen, ¿verdad? Empujan el arte, ¿no?
0: Ajá. Sí, los periodos difíciles en diferentes regiones, pues los artistas acaban expresando la verdadera voz de lo sí. que está sintiendo la gente, ¿no? De hecho Exacto. hay una frase de Nietzsche que es algo así, que si quieres entender verdaderamente una época, no leas los libros, sino que aprecia el arte que, que, que sí. se creó, ¿verdad? Eh, y en esa nota, ahí les va mi, mi tercera pregunta para ustedes, si quieres empiezas tú, Paul, ¿cuál, eh, ¿cómo empezó tu pasión sobre el cine? Porque sé que cuando yo, digo, para que el, el, los que estén escuchando esto o viendo esto, que sepan un poquito la, la historia, ¿no? Yo, las, las runas en, en MindShop son muy orgánicas, cada quien, el que quiere ayudar, ayuda, el que no quiere, no ayuda, no, no pasa nada. Entonces yo mencioné y... Le mencioné a toda la sociedad y dije, acérquense a mí, los que les interesan las películas, investigar la parte filosófica y así. Eh, y se me acercaron algunos algunos Digo, al principio fue Paula y, y Edu, y ahora ya en esta segunda ocasión, Ofe y, y, y Paul. Pero de hecho, Paul me había escrito hace más, hasta el año pasado, hace año y medio, ¿te acuerdas, Paul? Que me habías platicado, que querías involucrarte. Pero bueno, entonces, ¿cómo empezó en ustedes esa pasión por el cine y esa búsqueda más analítica, ¿no? Como que más profunda en el cine. Yo creo que eh, tuve la dicha de que a mi mamá le gustaba un poco el arte.
2: Obviamente, ella no, nunca fue una artista nata, pero sí tenía mucha pasión por el arte. Bueno, sí, es artista, para mí sí, ya que mi mamá maquilla, y pues el maquillaje es un arte y pues lo hace uh -huh. muy bien. Pero creo que por las mismas limitantes y vivir en un país... Latinoamericano, donde hay mucha opresión al mismo de, ay, tú quieres ser artista, te vas a morir de hambre, eh, pero nos ponía a ver películas, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, uh, películas así de antaño, y ahí poco a poco fui buscando esa pasión y, y soy muy extrovertido y me gusta hablar, entonces empecé a, a meterme a pequeños cursos y todo, pero para ver películas ya como más profundas, <coughs> creo que ya se dio en mis, uh, casi que a mis mid-20s. Eh, empezando a los 30 porque creo yo que quería como evolucionar, hacer un cambio de todas las tonteras que hice de, de niño y, pues, cómo las iba a cambiar con el cine. Para mí, yo le vi, es una terapia. De hecho, sí. cada vez que he estado en los peores momentos de mi vida y veo una película, me puede, puedo sentir hasta una experiencia que cambia a mi vida. O sea, puedo decir así como, wow, esta película sí marcó mi vida, un antes y un después. Entonces creo que se ha dado a lo mismo de eso, el, al tratar de no quedarme en lo mismo, o sea, no, no, no quedarme con lo, lo comercial, y no es que sea malo, al final del día también es la visión del artista, pero creo que hay mucha opresión del mismo, de los artistas cuando ya, se, ya, se, ya influye mucho dinero, o sea, eh, la industria del, del cine puede de verdad oprimir o cambiar o silenciar la voz del, del artista, entonces creo que ver algo independiente o algo un poco más, crudo u orgánico, es una experiencia que tú dices, ok, sí me va a servir y sí estás viendo que el artista está plasmando su idea sin, sin necesidad de que haya una voz o una silenciación del mismo.
0: Padrísimo, qué padre, pues hace mucho que empezó tu, tu pasión, ¿no? O sea, viene desde, desde tus raíces, qué bien. Sí, eh, y digo, de hecho mañana tenemos clase de, de Aristóteles con el grupo de, de estética y va a ser precisamente sobre la, la poética de Aristóteles, y vamos a tocar el tema del catarsis, ¿no? Cómo era el rol del teatro antiguo griego eh, de la, o sea, cuál era el rol de la tragedia el rol de la comedia en, en todo esto ¿no? pero sí, definitivamente una buena película nos puede pues llegar muy profundo, nos puede eh, sanar hasta ciertas cosas, o hacer entender mejor algunas cosas y, y de hecho, yo no soy especialista ni nada, pero mi esposa se dedica esta y se dedica a la arte terapia, y hay una conexión muy fuerte ahí entre la sanación de temas de salud mental con la, pues podríamos decir apreciación, pero también la creación de arte. Hay algo muy poderoso ahí que pienso que no hemos terminado de entender que nos podría, eh, pues llevar a, a lugares más, pues, ¿cómo lo podemos decir? Pues, más sanos, más estables eh, y más, con más entendimiento de lo, que, de lo que estamos entendiendo, de lo que estamos sintiendo, sí. perdón, viviendo. Súper, Paul, qué padre. Y para ti, Ophelia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue
1: para ti? Pues, para mí el acercamiento al cine fue un poco tardío, la verdad. O sea, yo veía películas no, no regularmente, o sea, pues cuando eres niña, adolescente, sí, lo que se te va poniendo enfrente, pero realmente fue por mi carrera. O sea, yo estoy diseño gráfico, pero teníamos un tronco común eh, donde mi carrera se compartía materias con artes plásticas y con lenguajes audiovisuales, entonces, literal, este, en una optativa, pues no sabía qué poner y dije, mira, esta película, eh, perdón, esta película, esta clase sobre cine, o sea, en general, entonces, literal, esas clases eran ver películas, estaba, estaba genial, o sea, estaba genial y, y estaba padre porque... Eh, por ejemplo, agarraban de, vamos a ver un director, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, conocía a David Lynch, entonces de que, ah, vamos a ver películas de, de David Lynch y a conocer como su lenguaje. Entonces, ya lo empezamos a ver más, eh, pues como, como en teoría también, ¿no? O sea, porque tú sabes que también se puede interpretar a nivel de símbolos, de signos, del lenguaje propio de cada autor, digámoslo así. Me acuerdo que teníamos también otra cosa que se llamaba semiótica y toda la cuestión universal no de, de estos signos. Entonces ahí fue donde yo empecé ya a ver más cine, más cine, cine vaya, no el cine tan comercial, digámoslo así. Y, uh -huh. y me gusta, de hecho, porque Manchego Movies me recuerda a eso, o sea, me recuerda a esa experiencia en la en la carrera de estar viendo cosas diferentes cada semana. Sí. Y pues ahí fue como como llegué a apreciar vale. un poquito más este arte.
0: ¡Qué padre! Esas optativas, la verdad, a mí sí. eh, me cambiaron bastante, ¿no? Como que muchas personas, cuando hacen su carrera, hablan del impacto de la carrera en sí, tronco común y todo eso, ¿verdad? Pero uh -huh. a veces las optativas son como un respiro de aire fresco, sí. ¿no? Como que, oye, sí, sí, sí. ¿no? Hay gente que también las odia, que dicen, hombre, son de relleno, como le dicen. Bueno Pero a mí también me tocó, cuando estudié mi año de filosofía en Londres, de, de nivel carrera, uh -huh. eh tenía varias optativas y escogí una de cine, Film Studies, y ahí vi un chorro de películas de, pues, tanto cortometrajes como películas antiguas, cómo empezó el cine, todo eso, y sí. no, me fascinó, me fascinó, o sea, porque sí. nunca había tenido el estudio de cine eh, en sí, y, y lo que se me ocurre de que comentas sobre que hay, una, hay algo parecido ahí con Mind Show Movies, definitivamente, algo que podríamos agregar a Mancho Movies es, eh, pues digo, ya estamos haciendo esto, ¿verdad? Para, para platicarlo un poquito más a detalle. Pero como les comenté en el grupo, podríamos hacer una de estas mensual para platicar uh -huh. en específico de las cuatro películas que se dieron, Porque se ve una, una a la semana, ¿no?
1: Sí, es una por semana. Sí.
0: Entonces, eh, pues hagamos eso para septiembre. Entonces, okay. las cuatro que toquen en septiembre, vamos a hacer un, un, un Minecast en principios de octubre y okay. platicamos de esas cuatro. ¿no? Va. Y, y lentamente vamos diseñando preguntas, ¿no? Oye, que, eh, no sé, ahí lo dejo abierto, vamos a ver qué se okay. nos ocurre para ver qué preguntas podríamos usar para, y, y me refiero a preguntas que funcionen para todas las películas, ¿no? Es decir, eh, ¿qué aspectos queremos analizar de las películas? Digamos que cada quien okay. se trae una pregunta, le decimos a Paula y a Edu que traigan otras más, y ya eh, le hacemos esas cuatro preguntas a la película o las respondemos sobre esa película y hacemos eso sí. pues una vez al mes. Sirve que vamos aprendiendo más y pues conociendo sí.
1: más me parece.
0: Cool, sí. cool. Muy bien. ¿Y qué preguntas traen ustedes para, para aquí, para este espacio? ¿Qué se les ha ocurrido?
1: A ver, déjame ver, porque aquí las tengo apuntadas. Bueno, están un poco revueltas un poco de todo. Este, yo por ejemplo ahorita estaba pensando sobre... Porque empecé a investigarnos sobre lo que es el cine de autor, el cine de arte, ¿no? todas esas diferencias, pero luego me quedo pensando en que ahorita hay mucha, lo que decíamos hace rato, de que hay mucha oferta, ¿no? O sea, y, y ya el cine, la experiencia del cine, de ir al cine, ya no es tan común. O sea, de hecho yo hasta hace poquito volvía, también por los temas de pandemia y todo esto, sí. ir al cine, o sea, es bien diferente a verlo en tu casa. Entonces me quedaba pensando yo, pues, ¿el cine ya en dónde está la experiencia del cine? O sea, ¿ya es suficiente con solo verlo en una pantalla, en tu computadora, en tu tele? ¿O el cine, cine es ir al cine? O sea, porque okay. habrá wow. quien diga lo mejor que, que pues, con ver la película aquí basta, ¿no? En tu casa.
0: Sí, buenísima. La verdad es que ha ido cambiando, ¿no? La, la pandemia aceleró el proceso muchísimo, pero pienso que eso es una cosa que venía pasando despacito, desde un poco antes, por ejemplo, con, con lo que pasó con Netflix, ¿no? Es decir, uh -huh. ya que empezaron a salir películas de cine, ¿verdad? Eh, digo, el ejemplo sería Roma, ¿verdad? Que Roma sí. eh, acabó ganando el Oscar, ¿verdad? Y todo. Eh, bueno, varios Oscars si no me equivoco. Uh -huh. Pero pues, salió Netflix y la vimos todo. No me acuerdo si Roma salió durante la pandemia o antes. Creo que fue antes, ¿no?
1: Se me hace que fue antes. Sí, ¿verdad? Fue antes, fue en el 2019.
0: Roma. Ah, sí. okay. ¿fue bueno, cuando 18
2: para el 19, 18 ah, para el 19,
0: 18 para el 19 sí. Sí. entonces sí. la pandemia fue hasta el diciembre del 2019, entonces este sí fue antes, entonces ya estaba pasando, me acuerdo también una, ¿cómo se llamaba la que era de, en Boston que salieron, que salía Jack Nicholson, The Irishman creo que se llamaba? Yes. Ah. Sí, sí. The Irishman, que también estaba buenísima, era creo que uh -huh. tres horas de película ahí, una, un peliculón que salió en Netflix también, y ya como que esos dos ejemplos ya empezaron a cambiar un poco el paradigma, pero definitivamente el, la, la experiencia de cine se preservaba para el cine, ¿no? Te vas, las palomitas, todo oscuro, gente que no conoces, ¿verdad? Eso hey. te sales de tu casa para empezar, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, y,
0: y luego sí, sí, sí. empiezan esas streaming, las plataformas de streaming que ahora ya tenemos como... 15 plataformas de streaming, Millón. que ya son todas, sí, este, y cada vez hay más, ah, sí, Paul, ¿Eh? no,
2: no decía que ya, es mucho, ya es mucho, sí, ya es ya. Que
0: eh, eh, a mi bolsillo sí, no me da, <risa> <risa> sí, nombre.
1: es mucho, y precisamente por eso les decía que a mí me gusta lo de la dinámica de movies, porque son tantas que no sabes ni cuál ver, o sea, sí. yo a mí llega un punto en que abro esto del browser de, de algún servicio y, y me paralizo, digo yo, ya ni sí. sé cuál ver, o sea, y lo que me gusta es, confío mucho en las recomendaciones de los miembros, porque como decía Paul, o sea, ya hay como un juicio un poquito más especializado de, oye, mírala por, por esto, o sea, sé que te va a gustar, o hay algo ahí interesante, sí. una idea, una metáfora, algo que, que vale la pena ser visto, ¿no? Entonces. Sí. ya están curadas. Sí, ándale, ah, exacto. Curada, exacto. Más exacto. sí, porque normalmente <risa>
0: salen las películas, eh, bueno, por lo menos en mi caso cuando estoy, siempre que, que doy clase, de hecho agregué una influencia de Mind Movies en mis clases, al final de mis clases mm -hmm. hago como un tipo de maridaje de una pregunta filosófica de la clase con una película, y estoy ah, tratando sí. de hacer eso para todas las clases de todos los ciclos, y salen muy interesantes, y de repente alguien, gracias a eso que hago, algunos miembros dicen, ay Mateus, ya viste esta, y digo, pues, pues sí o no, y, y la platicamos y la agregamos a la lista. Entonces se va curando y se va, y tenemos muchísimas en la lista. Las que salen sorteadas es una a la semana, por la lista. Mm -hmm. sí,
1: bastante. Bastante. Ya son es... arriba de, ya son cuatrocientas,
0: creo. Sí, son un chorro. Eh, entonces, la última película que yo vi en el cine fue la de Top Gun, la de Maverick. No sé si la vieron ah, ustedes. Ya. Yo no la he visto. La... No, la vi... ¿No la vieron? Yo no la he visto. Mm. No, está, chida. No está buenísima, buenísima. A mí me encantó en todos los aspectos. Y no, y no fui con las esperanzas altas. ¿eh? Yo vi la original hace muchos años, pero wow, impresionante el trabajo. Impresionante. Es una película, a mí se me hizo increíble. Y verla en el cine, pues claro, los aviones y el sonido. El y
1: sonido.
0: Todo. Es una experiencia muy pareja. Yo sospecho que la van a volver a poner en el cine, como algunas películas han hecho, pero mm. quién sabe cuándo lo, lo hagan. Y de hecho, pues Tom Cruise rompió... Todos los récords de su vida, de, de ventas y de todo, fue una ah. cosa increíble. Más que todas sus películas. Él es muy popular, pero es un gran actor. Es difícil negar sí. que es un buen actor, o sea, está muy sí, complicado. Sí. Eh, pero sí, sí es una película. Claro, tiene bastante ideología americana y empujan de que América y verdad todo eso. Sí, sí, sí. Pero interesantemente ya no hablan de los malos. Es decir, no te mencionan porque normalmente decían Estados Unidos son los buenos y los malos son... Alemania, o Rusia, o así, claro. eso no te dicen, entonces como que se brincan yeah. eso, ya como que le bajaron un poco a, a, a ese tema. ¿verdad? A
2: esa intensidad.
0: Sí, a esa intensidad, <risa> sí. Y para ti, Paul, ¿cuál fue tu última experiencia en el cine? Y le regreso sí. a la pregunta a Ofe, pero si quieres darle tu Everything, everywhere, all at once.
2: Ah, <risa> wow. Y la vista el Eso impactó,
0: ¿verdad? En, en Mancho hizo como que unas olas, ahí. Sí, 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 yo sí. Estoy llorando, llorando. ¿eh? una sí, catarsis
2: por mi mamá, porque hay muchas cosas que van de la mano, la aceptación wow, de la mamá por su sí. hija en la comunidad, yo sí. soy parte de la comunidad LGBTIQ+. Sí. Y ese momento fue así de, mi mamá y yo con, vivimos juntos ahorita en la pandemia, eh, los dos años que pues, estuvimos en el encierro y todo, y nos ayudó a unificarnos, a, a, mm. a tratar de, más que de... de Entender a respetar el uno al otro y Qué nuestros padre. gustos y todo. Entonces, en ese momento yo fui así de, Y la escena de las piedritas, obviamente.
0: ¡Claro! <risa> sí, sí. es, que es una gran historia de, 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 de... ¿Parenthood, cómo se diría en, en español? Sería como de... de sí, pues es, es un tema familiar, sí. O sea. Es una historia familiar del... Ajá. No, está muy padre la, la, la lección ahí. Que son tres generaciones, ¿no? O sea, está el abuelo, sí. la madre y la hija. Y cómo, no, está buenísima. Esa también me, me gustó mucho. Sí, Qué sí, padre que sí. hizo en el cine. ¿Para ti cómo fue, para Ophelia? Porque yo sé que te impactó también, ¿no?
1: Sí, yo también la fui a ver. Eh, no sabía absolutamente nada. Vi el póster. Dije, ¿qué es esto? Parece <risa> un caleidoscopio, Dije, ok. Lo único que tenía de referencia a esta película era la actriz principal, que es, creo, Michelle Fan se llama. Ay. Y ella a mí me encanta. Ella salió en una película allá en los 2000 que se llamaba El tigre y el dragón que es una ah, película sí. china muy buena, muy se la recomiendo, buena. muy sí, bonita, sí, sí. Este, y yo nada más la conocía así de, de algunas peli películas eh, asiáticas, ¿no? Y dije, ah, me lo voy a ir a ver, y fuimos, este, y no, me llevé una grata sorpresa, la verdad, tenía mucho sin ir al cine, la vi y salí fascinada, o sea, como, me gustó porque, a pesar de que es un tema no diré que no es un tema como tan complicado, o sea, porque yo lo vi como un tema muy cotidiano, o sea, como lo que decía Paul, o sea, son lazos, son vínculos, este, las diferencias de perspectiva de, entre las generaciones, cómo van cambiando el tiempo, las prioridades, esas son cosas que todos nos podemos identificar. Entonces, me gustó mucho sí. porque creo que no creo que haya alguien que la haya visto y que haya dicho, a mí no me tocó alguna fibra de mi ser, o sea, yo creo que sí. eso fue algo que, que me, me gustó mucho, y obviamente, pues, ya hablando así a nivel de visual y estético, pues era de locos, ¿no? O sea, era un montón, un de referencias, era una locura, un ritmo así acelerado, mucha acción, o sea, muy simpático, cosas, eh. este de 3X, no, o sea, ya así, pero claro. con un tono muy bien cuidado, o sea, me, me gustó mucho. Me sí,
0: gustó mucho. y de nuevo, A24, mismo estudio de Saint Paul. Sí. Ah, exacto, de sí. hecho,
1: precisamente, precisamente.
2: Sonos
0: de A24. A mí sí. me
2: gustó que hayan, que hayan, que la hayan usado a ella misma como referencia de que ella misma era ella misma en un, un, un otro en el, multiverso. En el multiverso. Era era Ajá, entonces, eh, o sea, soy Michelle Young, mi, siendo Michelle Young, pero soy Michelle Young Michel Ah, Michel. cuando
1: era la, 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 la actriz... Ajá, era, o sea, ah, era Michelle Young. Yo
2: no conecté esa, yo no conecté esa. Sí, es porque sacaron las... La, ella salió en Crazy Rich Asians mm. y ella, sal, ella o sea, sale ella en la primera y dice, oh, Michelle Young, y dice, oye, ahí que, que, que dicen que era Michelle Young, entonces fue como ven. Wow no se rompieron
0: la cuarta la cuarta barrera, es decir que ella sí, técnicamente la... sí. no, a mí se me hizo una película que que le dio al clavo al espíritu de los tiempos en el sentido de cómo es la aceleración de las cosas, cómo progresan las cosas claro que está el nihilismo ahí, ¿verdad? Uh -huh. la, la, el, el conocimiento de que no hay conocimiento saber que nada significa nada ese sinsentido que es la, la parte de las piedras, ¿verdad? Eh, pero también todos los demás, y también es una película que toca la, la, pues la metafísica, porque es el tema de la realidad, que es real la ontología y la identidad mm. personal, que es una persona que es, que, que es alguien, las decisiones que tomamos, es decir la, la, la ética, cómo, cómo nuestras acciones impactan nuestro futuro cómo se van yeah. transformando en diferentes vidas eh, se me hace eh, que está pues, muy bien ejecutada, como que también se sintió un poco ese efecto que logró hacer The Matrix, que The Matrix hizo en 1999, sí. que te sales, ¿verdad?, de, de, de sí. del mundo, y hay un mundo más real, eh, que sería como, pues digo, no, no extendiendo la analogía de Platón, ¿verdad?, pero sería que, que lo que estamos viviendo no es lo más real, que hay realidades mayores, ¿no?, como la, la teoría de las formas de Platón, que algo así hizo Matrix, con tipo una alegoría en la caverna, y otra vez lo lograron hacer, pero de forma cómica, no, no te lo hacen así claro. con una gran... Aunque tiene su lado serio, porque sí. le dice oye, está en juego que se va a destruir el universo, entonces sí tiene una parte como que cósmica e importante. Sí, claro. sí, sí. sí. pero ya también la veo. relación del... ¿Eh?
2: No, yo creo que lo hicieron de una manera cómica para que fuera un poco más accesible a, la, a,
0: sí. a todos,
2: ¿no? Ajá. Porque es como, wow. ¿Por qué quiero ir a ver una película tan fuerte y densa como Matrix? Pero puedo ir a ver... Y, y, para mí es una película Increíble. muy fuerte y muy densa, sí. pero estás riéndote, o sea, estás sí. viendo ciertas cosas absurdas y, y te pones a pensar, de verdad,
0: hay otros universos y tal vez en el otro universo sí soy un ganador o, o fui un perdedor, no sé. De, y aparte súper original, porque digo, la, la actuación del marido también, wow. Que Buenísimo, hace dos personajes, personaje. primero, la primera versión de Mario, luego no, la segunda versión es de que, oye, es otra persona, Todo lo y, opuesto, sí. ¿verdad? Está sí, increíble, sí, sí. y la originalidad con cómo activar, ¿verdad? Porque tenía que activar, <risa> para activar el otro, <risa> entonces, que hacer como que unas cosas muy improbables, muy poco probables, entonces, las peleas... Ya se ponen bien divertidas porque cada quien hace las cosas de que se tienen que grapar una cosa en la mano y hace un chicle y eso es no sé. muy absurdo. Y
1: sí, no, de hecho, no. sí. está muy original. Yo al principio, eso de, de los activadores, no le entendía. Yo decía, ¿por qué estoy haciendo eso? Hasta que ya después agarré el lado y dije, Ah, ok, o sea, necesita como un detonador, ¿no? Y cambia dependiendo de, del momento, ¿no? Pero sí. Entonces, sí es más profunda de lo que yo pensaba. Sí.
0: El estilo está, está de está pelea bien. al final ya que ella desarrolla un estilo de pelea que le gana a todos, porque ella como uh -huh. que abraza el absurdismo del mundo, y sí. simplemente le da lo que cada quien necesita, está, no, se me hizo muy, muy interesante, estaría muy padre platicar con los escritores de esa película, con los eh, directores, ¿sí? porque wow
1: eh, De hecho, creo que los, los, no sé si los productores, no sé si estuvieron involucrados en, les, en, les, en el guión o en el, Sí, el escrito en sí, mm. fueron los hermanos rusos, si no, si no mal entiendo ¿De veras? No sé. Sí, creo que ellos estuvieron involucrados. O sea, por ahí leí algo en internet que decía como que ellos hacen todas estas películas del budget súper gigantes para recabar dinero y luego financiar como las películas que quieren hacer. O sea... Yo,
0: pro, yo Russo y Anthony Russo. Sí, sí, pro ellos. O
1: sea... Ellos, ellos trabajan con las de Marvel, ¿no? Y con películas así muy taquilleras, ¿no? Entonces como que también eso ya los hace ganar cierta reputación y, y llegar a cierto nivel en el que se pueden dar el lujo de producir este nuevo tipo de, de películas sí. que a lo mejor pues no les darían un presupuesto porque mejor el director no es tan conocido o así, ya saben, no pues todas estas limitantes que de pronto puede haber en, en Hollywood, ¿no?
0: Sí, aquí, aquí está, mira, Michelle Yoda sí. es de Mal Malasia, Malaysian Actors sí. Michelle Khan y aquí no está ruso, no Joe a... Russo y Anthony Russo Sí, -Con, sí con, aquí está sí, Pues aquí está. Eh, la verdad A24 me sigue sorprendiendo este, vamos a ver qué más, qué más van a sacar pero bien, sí, sí esa a mí me tocó verla aquí, aquí en mi casa, no la vi en el, no la vi en el cine entonces no, tú me tocó no, otra no, no. Otra experiencia. Pero entonces la pregunta fue, ¿qué, qué, qué, qué es cine? ¿Qué, qué, si tiene que ser a qué experiencia. O ya, yo creo que ya está cambiando. Pero ahora la pregunta sería que si nos conviene que cambie. ¿Nos conviene que el cine se venga a nuestras casas o no nos conviene?
1: ¿Qué piensan ustedes? Híjole. Es que yo de estas últimas veces que he ido al cine, por ejemplo, que vi esta en, eh, en el cine, como dices, con un montón de extraños... Es bien diferente la experiencia verla en casa, o sea, de hecho estábamos todos atacados de risa en el cine, o sea, y no te estás viendo los rostros y te das esa libertad también de experimentarlo y de expresarte. Y por ejemplo, esa complicidad, ese anonimato entre todos está mm. muy padre también, o sea, y, y solo te lo va a dar la sala de cine, o sea, ir a una función. Así sean 20 personas o 100 personas, no. 100 personas. Creo que eso pues no, en la casa a menos que reunes a toda tu familia, un montón de sí. amigos y hagan ahí
0: pues está Discord también, que es un híbrido. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Que es lo que estamos ahí,
0: ahí haciendo,
2: pero... Sí. Yo sí soy de, de la idea de...
1: sí
0: soy
2: de la idea de... Soy de la idea que sí tiene que existir todavía el cine. Lamentablemente, pues, el... la pandemia generó mucho contenido digital, pero no no está esa no, no lo comparas con nada, con esa experiencia, como decía Ofelia, ese anonimato, esa sensación de... de... Es hasta adrenalina, ¿no? Yo fui a ver, por ejemplo, cuando la primera vez que estuve en México, fui a ver Climax de Gaspar Noé a la uh -huh. Cineteca y la tuve que ir a ver dos veces porque la primera llegué tarde, había confundido las horas. Uh -huh. Y sí fue una experiencia fuera de serie, o sea, es verla en una pantalla gigante el sonido el, las personas que la a la par mía así como ¡Ay, qué asco esta escena! O ¡Qué, qué fuerte esta escena! O sea, toda esa sensación no te la da estar en tu casa. Y es, sí. sí, tranquilo, estás en, el, en, la, en tu zona de confort, pero también al final del día creo yo que se pierden ciertos detalles porque estás en una pantalla más reducida. Aún así tengas una televisión gigante, no es nada como la pantalla que te da el cine, esa experiencia en general. Entonces, yo sí estoy a favor de... Sí. sí. Lamentablemente, ahorita ya sí, no. El, el contenido muy... El muy buen contenido de cine, las muy buenas películas como es esta de A24... Mm. Eh,
0: vale la pena... No,
2: Vale la pena, pero es más difícil también que las puedan distribuir a, un, a, un, ah, a una sala de cine. Es que es muy complicado ese proceso sí. de, o sea, tú puedes Ahí hacer una un película, problema. sí, tú puedes hacer una película con 500 mil dólares, por ejemplo, sea de Hollywood o no Hollywood. Pero la postproducción es la que influye mucho más dinero porque tienes que pagar advertisement, diseñadores gráficos, publicidad, enviar a tus estrellas a, a que promocionen la película y ya sabes oh. que las estrellas pues obviamente se ponen en plan estrellas, es de no, yo no voy si Dolce Gabbana no me viste en esta ropa, o yo no voy yeah. si no me pagan primera clase. Entonces todo eso al final es una película de 500 mil, te va saliendo en un millón, dos millones, ¿verdad? Y no, la distribución hombre. de las mismas es lo que cuesta al final del día. Y por eso mismo es que poco a poco ya ves solo como Marvel o Big Productions o películas sí, sí. que hacen mucho ruido que se están proyectando en el cine.
0: Sí, es entonces, triste. se me ocurren, digo, dos comentarios. El, otra que vi en el cine también fue la de Northman. La de Northman de esta, también está muy buena. No sé si ya la vieron ustedes. No, yo no, no la he visto. También está muy buena. Y sí la recomiendo en cine porque, pues, es una experiencia, pues, Bien impactante. Y es Eggers, este Robert Eggers, sí. loco, que es muy buen sí. director también, está, le está yendo muy bien. Entre él y, y, y este Lantimos, Yorgos Lantimos serían mis directores uh -huh. favoritos ahorita, están muy bien. Y mi estudio favorito, pues hay Tony Ford, fácil. Entonces, Eggers y, y Lantimos, pero bueno, total. El punto es que eh, algo que se me ocurre de Show Movies, que va a estar complicado para Paul, porque no está en Monterrey, estás en Guatemala, ¿verdad? Pero sería aquí hacer una sesión de Shop Movies, ir todos al cine. Imagínate. Ah, en bien padre. Monterrey. ¿De Por Por acuerdo? Oigan, vamos a hacer un, un, ¿cómo se dice? Un field trip, ¿de que, un, un ¿Cómo se dice?
1: Como se dice? un viaje de. Viaje, de un escolar, viaje escolar. Algo así. Ajá,
0: Ajá sí. una salida <ríe> escolar, como si fuéramos un museo, ¿verdad? Pero bueno, vamos al cine. Ah. Este que no queremos que se transformen en museos, porque pues para muchos niños, o jóvenes o chavos, pues tal vez es cuando crezcan, esperemos que no, ¿verdad?, eh, que no sean reliquias del pasado, que se queden, que tengan su relevancia, ¿no? Entonces, sí. estaría padre. Igual y una película, no sé, una película al mes, la escogen, la escogemos entre todos, o se vota y, claro. y se va al cine. El... estaría muy padre estaría hay unos chill. miembros en Guatemala, ¿verdad Paul? Ayúdenos sí. a conseguir más miembros de Mind para allá <risa> <risa> y ya puedes hacer la sesión allá de, eh, y la cantidad social y todo allá <risa> sí. ya
1: tenemos sede en Guatemala
2: MindShop
0: sí, se extiende
2: Sí, no, lo, lo, lo quiero hacer, lo estoy tratando de hacer pero Claro, pues, claro, no, no te preocupes Volviendo a decir con lo del tema de la privacidad Lo que pues, estábamos hablando sí. y, y lo del libro de Caris, Carisa uh -huh. eso, pues, sí, es que Al final del día es como O sea, ahorita incluso hasta ya estoy pensando En meterme a otra carrera universitaria Es ingeniería en, en de datos. Informática Con datos ah. y protección y todo Porque sí me
0: alucinó un montón O sea, es
2: mi sí. trip ahorita
0: sí es un tema que es una lucha larga y muchos eh, pensarían que imposible de, de ganar. De hecho, eso voy a estudiar en mi segunda maestría, va a ser la, que, la, la ética de la inteligencia artificial y no solo la ética, sino que la parte social, la sociología y la política de la inteligencia artificial, porque ahí son problemas bien complicados. Y en América Latina la lucha es larga todavía, porque falta que nuestros políticos todavía se pongan seriamente a defender esto, verdad porque las empresas hacen lo que quieran, absolutamente. Todavía en Europa se protege mejor, todavía en, en Asia un poquito mejor, en Estados Unidos se protege un montón. En Silicon Valley tienen la mejor protección, curiosamente, ¿verdad? La, las leyes de California protegen bastante. Qué raro, ¿verdad? Que a Zuckerberg, <risa> Ajá, que a, que a Zuckerberg no le guste que le chequen su... Este. Pero bueno, no nos pongamos tan rudos que nos van a bloquear este video y ya, ya no nos van a dejar subirlo. No, no, no. Yo tenía mi pregunta. Adelante, y cerramos, ah. cerramos con la tuya, Paul.
2: Eh... Um... Pues, obviamente, nos has recomendado muy, muy buenas películas, pero ¿cuál es tu película que tú consideres que abarca todo lo que es filosofía en general? O sea, pero que la hagan lo más parecido, ¿no? Porque vemos películas que hablan de en contra del capitalista, de capitalismo, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esta la de Don Don Up que va relacionado a esos temas no, de, de, de climate change y todo lo demás y al final del día ves que solo lo ven como una parodia y no, tiene que ir algo más
0: allá de eso o sea, algo que tú digas wow, esta película sí es, es como... muy buena sí, entonces eh, para mí hay, hay una que destaca más que todas, las, que todas las demás y fue de hecho la primera película eh, que salió en Mindshot Movies este, curiosamente y esto fue un tema aleatorio. De hecho, si quieren, les enseño aquí el, el número aleatorio que salió para la primera película. Eh, digo, no es de aquí la cantina, era Mindshop Movies. Déjenme nada más rescato aquí. Híjole, ¿dónde está el Excel original? <risa> ya no lo encuentro. Eh...
1: Yo, yo aquí tengo el dato de la primera película.
0: Sí, que fue Waking Life, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Ah, a ver. Ah, no, 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 no. no. No, 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 no. Okay. perdón,
0: la primera que ganó la película más filosófica, perdón, la, la sí. primera que salió fue We Need to Talk About Kevin, que también está mm. voz, no sé si la sí. vieron. pero la, la película que salió, eh, eh, que ganó el Platón, porque uh -huh. es verdad que, digo, no hablamos de los Platones, ahora que lo <risa> sí. los Platones sí. son nuestros premios de películas de Mindshop, y el año uh -huh. pasado hicimos la primera edición en febrero, y damos como que en vez de esta idea fue de Billy Billy Robson eh, que estudió con nosotros en vez de dar Óscares, la idea es dar Platones y de hecho Ofe ya está buscando para hacer estatuillas de Platón para <risa> dar sí. y y, en, y cada filósofo es una categoría estaba el Sócrates el Aristóteles eh, la, el Beauvoir, verdad el uh -huh. Marx diferentes así y estaba el Platón el Platón sería la pregunta la pregunta la, 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 la película más filosófica del año y la que ganó, la primera película fue esta que les quería comentar, que se llama Waking Life eh, mm -hmm. Waking Life es una película que creo que visualmente no hace el mejor trabajo para explicar la filosofía porque sería como que lo que la gente piensa que es filosofía que sería como que una loquera verdad eso no es filosofía porque visualmente es una película muy audaz es una película que usa muchas animaciones diferentes pero es un poco el sentimiento que uno tiene cuando lee filosofía y cuando habla de filosofía. Eh, ¿Y por qué digo que es la pregunta la, la película más filosófica? Porque en Waking Life lo que hace Linklater, Richard Linklater, el director, es que él juega con los sueños. Eh, la película entera es un sueño, pero se trata de la vida despierta. Waking Life, vida despierta. Y juega entre lo que estamos despiertos y lo que estamos dormidos. Y es un chavo que de hecho la grabaron en Austin, aquí en, en Texas, y este chavo está entre varios sueños, pero está teniendo conversaciones, que se podría decir que son como dialécticas, porque él responde un poco y, y de repente hay monólogos, pero son una serie de exploraciones filosóficas la película. Por eso, esa película fue mi película favorita, y en algún sentido todavía lo es, por muchísimos años. La he visto muchísimas veces. Y, y se me hace que hace un buen trabajo porque hace muchos experimentos mentales, que es una parte clave de la filosofía. Desde los griegos, con la caverna de Platón, que se hace un experimento mental para imaginar un escenario hipotético y hacer un poquito de lógica, el director utiliza los sueños para eso. Y la película es como un tipo de... Eh, porque hay muchos profesores de filosofía. Entre ellos está... Híjole, se me fue el nombre. ¿No era Mackie? Creo que... No me acuerdo. Pero un filósofo de Estados Unidos que ya falleció, que hace una escena en un bar que hacen una, unas preguntas filosóficas fantásticas, ¿no? Pero también hay otros filósofos y físicos y todo. Para mí esa la, sería la película que más hace un, un trabajo eh, filosófico en mi, en mi punto de vista. Si no, si no lo han visto se los recomiendo ampliamente. No la he visto.
2: De hecho ahorita acabo de estaba type, investigando y todo y encontré una página que creo que nos va a gustar. Ok. Pero la voy a, la voy a bueno. recomendar después porque ya tenemos demasiadas. Se ¿Sí? llama Philosophical, <risa> no, se no, llama philosophical Films. Sí, te dan las Film Reviews
0: and Discussions, Yo también encontré una así un tiempo atrás, vamos a ver si es la misma, que tiene una lista bien, y tiene hasta análisis, no sé si sea la misma. Sí, y te dice las preguntas. Por ejemplo, Waking esta es precisamente el tema de la filosofía, sí. Ahí está la de Waking Sí, sí está. Sí, sí está. Sí, no, hombre, no me sorprende que esté en esa lista. Definitivamente es una película que tiene... Bueno, y para ustedes, para cerrar, ¿cuáles han sido sus películas filosóficas? Ahorita? Ofe y luego Paula, adelante.
1: Ay, mis películas filosóficas. Híjole, pues yo tendría que decir que... Que de las... En su momento, pues Matrix, o sea, fue mm -hmm. una que... Me impactó mucho, o sea, visualmente también era pues muy diferente, ¿verdad? Para lo que yo había visto en ese entonces y pues todas las cuestiones que plantea, ¿no? O sea, a lo mejor cuando salió no me tocó experimentarlo tanto porque creo que es mucho la alineación de la vida laboral y todo esto, ¿no? O sea, que te empieza a plantear estas cuestiones de... Eh, para esto estás viviendo, ¿no? O sea, básicamente, Neo era, era eso, ¿no? Sí, es
0: el, el corporativo y el Godín. Ah, como dicen el Godín, exacto, trabajo.
1: es como para eso estamos aquí. Y en el momento que yo la vi, pues yo era estudiante, ¿no? Aún así me impactó mucho, ya después, pues, cuando uno trabaja y empieza a, a toda esta vida, ¿no? Este, siempre volvió a mi mente, ¿no? Y decía yo así como, no sé si esto sea todo. O sea, creo que hay más creo que hay más. Entonces, sí, un sí, The Matrix
0: levanta preguntas muy buenas. Uh
1: -huh. este,
0: la verdad, cuando pasa esa escena de que te das cuenta... No cuando pasa la escena, más bien, cuando, estás, cuando entiendes qué es The Matrix. Creo que es un momento, uh -huh. y para diferentes personas en diferentes partes de la película. Pero cuando entiendes qué es The Matrix... Me acuerdo hasta de la campaña que hicieron cuando se la, la anunciaron en el 99. Eh, uh -huh. Lanzaron un website, una página de internet súper sí. innovador, sí. ¿verdad?, y la página era whatisthematrix.com. La, la, la página era, no sé si todavía exista A ver si todavía tienen, tienen el dominio. Sí. Whatisthematrix.com.
1: Pues sí aparece. Ah, pero... Ahora ya es otra cosa.
0: Te mandan a la nueva. Ajá. Te mandan a la Matrix sí. Resurrecciones. Son, sí. Todavía son dueños del dominio. Son sí. dueños del dominio. Pero en el 99 sacaron esa página para que la gente, para plantar la pregunta, ¿qué es de mm. niños? Entonces sí, definitivamente es una de, de, las, de las grandes ahí de, de eso. ¿Y para ti, Paul? Para cerrar. Yo diría que Mr. Nobody. Ah, Mr. Nobody. Me la recomendó sí. un amigo y miembro de Mindshop, este, este Pato, me dijo, me la sí. recomendó, y la puse en la lista y salió rapidito. A ver, pero platícanos.
2: Ah, creo que hay mucho... La, la película fue, tenía como reviews como muy entre buenas y malas, pero a mí lo que me gustó es eso de las decisiones. Que toca mucho el tema de decisiones, de qué hubiese pasado si yo en vez de haber tomado esta dirección de mi vida o darle esta dirección a mi vida, pues me hubiera ido por la otra, ¿no? Entonces te da esa como... Te, te construye alterna alternativas o realidades alternas de, del personaje principal, que al final del día él acaba siendo, como dice la película, un Mr. Nobody o un Donald, entre comillas. Entonces, para mí me gustó mucho eso porque relaciona mucho con ciertas cosas que me pasaron a mí en mi vida personal y de las cuales digo yo, siento que hasta ahorita, en mis treintas empecé a vivir lo que tendría que haber vivido en mis, en mis early twenties. Entonces,
0: a mí también me, me gustó.
2: Y, y, y se va alineando con un montón, porque al final del día es como uno dice, wow, la, ¿qué decisiones puede tomar uno que hoy las estás tomando y van sí. a tener una repercusión en el futuro, sin sí. que lo sepas? Y decisiones mínimas como me voy a ir por este lado de la calle en vez del otro, o voy a tomar un vaso de agua en vez de dos. Entonces, creo que te, te ilumina un montón. Lo visual de la película creo que para mí pudo haber sido mejor, eh, pero la actuación y, y, y esos temas profundos de... Tantas decisiones que uno toma al final del día, es lo que para mí es una de las mejores. Eh, y sí,
0: sí. sí. sí buenísima. Creo que yo, yo, yo también me identifico mucho con eso, porque, pues, digo, ustedes saben lo, lo, cómo, cómo fue que llegué a la filosofía, ¿verdad? Me tardé mucho. Muchas personas que se meten en la filosofía muy jóvenes porque o sus padres ya les enseñaron o, o ya tenían una, una historia con la familia o simplemente la entendieron y, y, y decidieron muy jóvenes, ¿verdad? A mí me tocó también, eh, muchos años después, ya en mis 20 hacer una decisión grande y cambiar todo. Y es la pregunta ética, ¿no? Que, la pregunta socrática. ¿Qué es una buena vida? ¿Qué, ¿Qué significa una buena vida? Y a menudo es una pregunta que no nos hacemos. O tenemos una falsa respuesta. O la respuesta que alguien nos, uh -huh. nos plantó de chiquitos o algo así, no sé. Y eso es la definición que tenemos de una buena vida. ¿Pero qué es una buena vida para una persona, para para ti, para cada persona, y cuando respondes bien en serio esa pregunta, probablemente hay algunos cambios que hacer, y es sí. doloroso, doloroso y costoso, ¿verdad?
2: Sí. Es que creo que mucha gente se basa en lo material, o en lo que te venden las grandes corporaciones o masas, y no es que quiera sonar como alguien que está en contra de muchas cosas, no, simplemente es que te dicen, ah, es que una buena vida es casarte a los 30, tener hijos, tener un carro, una casa, Justo. etcétera, etcétera. Pero va más allá de eso. O sea, es no. más, de, más personal. Yo veo esto más cuando estás tú, literal, sin nada, de, de por así decirlo, tú bañándote, tú duchándote, como, una, como viniste al mundo, mm. poniéndote a pensar, estoy llevando una buena vida, más allá de lo que me
1: rodean. Sí, efectivamente. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí en ese caso, para mí, lo que me, me hace, eh, cuando me cuestiono eso de que, que es una buena vida para mí, es como mi grado de satisfacción con lo que tengo en este momento, y no contener de lo, como dice Pablo, material, no, o sea, mm. sino cómo me siento yo, o sea, como que la brújula es, está en mí, ¿no? O sea, decir... Por aquí, por aquí no va, esto no, no me llena, esto no me da cierta satisfacción, y tampoco en un plan hedonista, no de placer o cosas así, sino de esto es lo que me gusta hacer, o sea, y a veces nos da mucho miedo, o sea, hacer esos pequeños ajustes, pero luego cuando haces uno y ves, oye, sí pude, sí lo pude hacer, Este, no pasó nada, no, no me morí, o sea, ¿qué, qué es lo que, que, que pueda pasar? No es algo así tan, tan trágico, pero y, y te empiezas a atrever más no como a sí, ¿a sí. déjame ya vi que si sí pude déjame lo intento o sea le vas perdiendo el sí. miedo y hasta le puedes agarrar el gusto no también
0: sí te vas sí. dando cuenta que puedes hacer mucho más de lo que te imaginabas sí. completamente sí. de acuerdo pues muy bien pues muchas gracias espero les haya gustado muchas este, gracias sí. para acá gracias. con nosotros el primero de muchos sin duda vamos practicando ahí eh, ya sacaremos nuevas ideas y formas pues ya salió una hoy Ideas no nos van a faltar Tenemos muchísimas a todas horas Pero bueno, <risa> muchas gracias Ofelia, muchas gracias Paul Bye. Gracias Muchas
1: gracias
0: Mateus Feliz
1: Muchas gracias
0: Paul Un abrazo. Bye, -bye. Bye ¿Eh? ¿Sigues aquí? Ah Bueno Gracias por llegar hasta el final de los pocos que han, que han llegado hasta aquí. Eh, felicidades. Y, y nada más para comentar y para cerrar, te comento que si te interesa estudiar filosofía con nosotros en MindShop, métete a la página mindshop.typeform.com diagonal grupo hp nuevo. Esta es una liga para registrarse a la lista de espera y yo entraré en contacto periódicamente para invitarlos a grupos nuevos eh, disculpa si esto no era lo que te esperabas al final del podcast pero bueno, solo para comentar ahí si alguien está interesado en estudiar filosofía conmigo por favor, regístrense y nos estaremos contactando gracias, saludos